0: Estamos ao vivo, galera. Mais uma vez, mais uma transmissão do nosso podcast e é um enorme prazer nós estarmos aqui concluindo aí uma jornada de conteúdos para vocês. Nós estamos agora no nosso podcast número 30. Estamos ao vivo, galera. Espera um pouquinho só que meu retorno é aqui, esqueci é que vez, se tira o áudio mais aqui, espera aí. Transmissão do nosso podcast. Espera aí. Pronto. Eu fico aqui para poder ver os comentários de vocês, maravilha, Gabriel, mais uma vez juntos aqui, mas dessa vez numa, numa jornada mais completa de conteúdo, bater um papo bem mais, bem mais aprofundado sobre ferramenta, tecnologia e gestão de empresas contábeis, né?
1: Uhum, exatamente.
0: E da última vez nós tivemos uma participação bem interessante, muita gente fazendo perguntas e tal, foi, foi muito bom, né? Sim, sim.
1: Foi bem, foi bem no começo da pandemia, não foi? Foi. Foi bem, bem legal. Teve...
0: Não, acho que foi antes. Foi, foi antes. antes. Foi antes. Eu acho que foi antes.
1: Foi bem... já, faz o, já faz um é, tempinho é, já. Estava é, no outro cenário. Sim, tá sim. É verdade. Uma verdade. outra
0: pegada. Foi, uma, foi, foi bem, bem interessante. Maravilha. Então, para quem não conhece, Gabriel é CEO da HubCount. E a HubCount é especialista em... Como você qualificaria vamos dizer assim para ficar melhor
1: a gente se, se mostra para o mercado como uma ferramenta de automação contábil né? então a gente tem várias ferramentas não é uma coisa só né é, para atender escritórios contábeis no dia a dia em automação entrega de valor né é, é, então é assim que a gente a gente se mostra para o mercado né?
0: antes de você cair no mercado contábil onde você estava navegando
1: tá é contar um pouquinho da minha história então, né? É, bom, eu, eu sou desenvolvedor, né? não sou não sou contador, não tenho uma formação em contabilidade, a minha formação na verdade não é em desenvolvimento, é em gestão de negócios e inovação e eu comecei com, a, aprendi a, fazer, a desenvolver software com 14 anos mais ou menos e aí aos 18 anos eu comecei a trabalhar como desenvolvedor bem nerd mesmo né bem nerd era bem eu era bem estranho quer dizer eu ainda sou né mas, <risos> mas né? deu uma pelo menos meu lado social agora tá um pouco melhor né? melhor é... e aí quando eu tinha 18 anos eu comecei a trabalhar em, em empresas de desenvolvimento de software e acabou que eu encontrei um, um, um numa dessas empresas né eu acabei encontrando uma pessoa que a gente se juntou e abriu a nossa própria empresa de desenvolvimento de software. Isso com 18 anos. Né? não sabia nada. Né? Quando eu fui abrir a, a minha empresa, o, o contador falava para mim, CNPJ, o que é um CNPJ? Não tinha ideia nenhuma. Mas, a gente, de fato, é, tanto eu quanto esse meu sócio, a gente era muito bom em, em desenvolver software e entregar soluções. E aí a gente acabou atendendo grandes empresas, Grupo Pão Grupo de Açúcar, Mercedes, é, enfim, várias empresas e vários projetos grandes Isso trouxe muita experiência com desenvolvimento de software Para mim E aí uma dessas dessas empresas que virou nosso cliente Foi, hoje ela chama recebe né? Na época se, se chamava Bexel Que é um grande escritório de contabilidade aqui de São Paulo E aí, é, foi aí basicamente que a, que a Hubcount começou, né? A gente começou a desenvolver várias soluções para eles de automação, que eles tinham uma operação bem grande. Uh, e, e aí, é, dado o momento, um do, um desses sócios lá da, dessa empresa olhou para a gente e fez uma proposta de comprar uma parte uh, da nossa empresa de software. E a proposta era boa, a gente acabou aceitando. E aí eu acabei me entrando mais nesse mercado de contabilidade, né? Isso foi em 2016 que a gente fechou esse negócio. Então já fazem aí quase. Que tipo de
0: automações vocês tinham, por exemplo, na SM? A,
1: a primeira que a gente foi, que a gente fez foi a de, da DCTF, né? E eles faziam tudo na mão, assim. Era, sei lá, no, entregava 900 DCTFs na mão, todo digitando todos os pagamentos no, no, no sistema do, do, da Receita. E essa foi a primeira coisa que, que a gente fez a automação, inclusive e... isso foi tema do meu TCC, né? na, na escola, na, no curso de gestão de, de negócio e inovação que eu fiz. E,
0: e uh, o curso de gestão de, de inovação foi graduação? Isso, Sim. é uma graduação. É. E nessa automação, você, só nessa automação que vocês fizeram, eliminou ali quantas pessoas, mais ou menos?
1: Elas não foram eliminadas. Sim, claro né? então, é. foi realocadas <risos> no <risos> Sim, caso. É. Mas relocadas. assim, a
0: função mesmo é, existente? existência.
1: Assim, era uma equipe óbvio, não era uma equipe só, né, mas eram várias pessoas em várias equipes. Uh, foram, acho que estavam trabalhando nessa tarefa. Acho que eram 17 pessoas. E aí foi para tipo duas pessoas trabalhando duas semanas no mês inteiro, né? Então, um ganho absurdo. É, assim. Completamente fora do da Isso, da curva. isso nós
0: estamos falando em 2000,
1: 2000 e foi dois, final de
0: 2016. Tá, então no final de 2016 a ainda gente... era meio mato na contabilidade para a tecnologia, né?
1: Exato, exato. E a gente nem tinha. A gente fez isso para eles, né? A gente não tinha ideia de transformar isso num produto, não tinha ideia de, 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 de fazer isso virar uma outra empresa. E aí, e aí a gente começou a fazer outras coisas. A próxima coisa que a gente fez foi o reporte contábil, isso no final de 2017 começo de 2017 eu não lembro bem as datas mas foi em 2017 que a gente fez o report para eles é uma versão bem bem preliminar que eles já faziam toda essa parte de relatórios e entregava para os clientes tudo em Excel né? e imagina acho que na época eles tinham uns próximos de 400 clientes né
0: e o, o sistema de back office deles era
1: eles usavam o CRM que é um, um
0: um pedaço do
1: na verdade é um sistema do interior de São Paulo que é um sistema... O nome é CRM, mas é um, é um RP, né? Entendi. É, e era bem específico para eles. Eles não usavam... Hoje eles estão usando o Crystal lá, mas eles não usavam nenhum software mais de mercado. A, assim. a gente
0: exportava tudo para Excel e mandava para o cliente ver e Excel pro e cliente, tal. Mandava para
1: cliente, montava relatório gráfico tudo em Excel, umas planilhas de 20, 30 megas lá. E, aí... e estamos
0: falando que eles já atendiam clientes de grande porte.
1: Sim, né? sim. É, com um deadline market.
0: curto, né?
1: É, tem que entregar contabilidade até dia 10, enfim, esse tipo de coisa, né? É, e aí a gente fez essa parte do report também E aí foi que a gente viu Pô, isso daqui virou um negócio né? É, e aí a gente começou a meio que juntar Todas essas soluções que a gente fez No final de 2017 a gente fez um teste Na, na Convecom. Convecon? Foi Santos? Não, foi em São Paulo São Foi Paulo. Convecon foi a Ixi, Agora não Foi a do,
0: do... Foi do Sescom, ou foi do CSC?
1: Foi do Cescon
0: Então foi, acho que é a Gescom.
1: Gescom. Que foi no. No espaço magno lá da.
0: Ah, tá, no espaço magno. Tá.
1: E aí a gente lançou lá, enfim, não era. Não estava pronto para o mercado, mas a gente viu que tinha uma aceitação muito boa. E aí a gente decidiu, de, de fato, entrar nesse. fazer isso acontecer, né? Foi aí que a gente teve. Uh, fez a marca da HubCount, né? registrou tudo. E, e aí eu fiquei 100% dedicado à HubCount desde 2017. Né? Desde que a gente decidiu que aquilo tinha um futuro. E aí passou-se o final de 2017. 2018 inteiro a gente mexendo no produto, tornando ele mais, mais atrativo. Principalmente o report. E aí em dois, no final de 2018 a gente lançou na, na Feira do Conta Azul. E aí, foi uma loucura assim, pra gente, né porque a gente basicamente tinha de cliente somente a RCM e do dia pra noite a gente conseguiu quase 100 clientes. Né? Em questão de 2 Mas dias. aí
0: você já estava com automação pra Simples Nacional? Não. Ah, não. não?
1: Isso foi no final de 2018. A automação do Simples a gente lançou em. Abril de 2019.
0: Cara, tinha uma, tinha uma demanda muito forte para a DCTF naquela época? Ou você entrou com o, report, com o report lá? Foi com o report. Ah, foi com o report. Tinha uma demanda muito forte para o report? Tinha. Mas você já integrava o reporte com algum sistema? Sim, ou sim. sempre fazia exportação e importação?
1: É, a gente, a gente ainda integrava só com balancete, né? Mas a gente lê o layout que sai do, do sistema contábil. Então, o cara podia ter qualquer. Qualquer layout lá que a gente conseguia. Mas aí você ler. Tem que,
0: o processo de, de importação ele é um processo. Era é um processo manual? Ou jogava numa pasta e o, o seu sistema ia lá e capturava.
1: É, é assim. Ele selecionava os arquivos, extraía do sistema, né? Jogava numa pasta lá, ia no hub Count, entra Sim. que é na nuvem, né? Uhum. Seleciona os arquivos, sobe e aí tá, é, já está pronto, né? Ele leu o layout que sai direto do sistema, então não tem um trabalho de ficar mexendo no arquivo...
0: Isso ainda era é, muito embrionário no mercado contábil, essa Sim. questão é, de você fazer essa entrega de dash para o cara. Né? A gente chama de repórter, mas no final das contas, o cara é, tem uma é espécie uma, de um dash, né? é um
1: dash. É o, o balancete dele bonito. Sim. Né? Então a gente pega o balancete do, do, que a contabilidade gera e transforma aquilo em dado. É, não, assim... É, era algo realmente bem brunário, assim As empresas que faziam isso, faziam tudo em Excel. É, muita empresa ainda faz em Excel. É, e só para clientes maiores. Né? Um porte de cliente maior que, que pedia, né? que tinha que ter isso. Agora, pra, do jeito que a gente vê hoje, pelo menos dos nossos clientes, que cara qualquer empresa consegue ter esse tipo de relatório. E é algo que ajuda a gente... Nós mesmos usamos na HubCount, né? esse, nosso, esse nosso dash para ver os nossos dados. Né? E é algo que ajuda bastante no nosso dia a dia e nas tomadas de decisão. É uma visão muito diferente do, do que um empresário médio está acostumado. O empresário médio ele usa muito o DRE gerencial para ver se a empresa dele está indo bem ou está indo mal. Né? É, quando você vai para um DRE contábil às vezes o cara acha que ele está tendo lucro e ele tem prejuízo na verdade, né? É, e, e a gente percebeu que nesses dois anos aí do do, do reporte teve uma mudança bem grande não só dos escritórios, né? Mas da, das empresas também que começaram a pedir isso, né? É, começaram a ver que tem essa entrega, que existe uma diferença entre o que é o que é contabilidade e o que é financeiro nessa questão de, de, de números, né? E aí a gente vê hoje, inclusive tem caso de cliente nosso que o cliente dele sai vai para outra empresa, outro escritório de contabilidade e esse outro cliente esse cliente faz o esse escritório contratar a gente porque ele quer ter essa mesma entrega né? então é algo que o mercado hoje já está começando a, a se acostumar e a pedir né? algo que antes era só para empresas maiores é, faturamento de alguns milhões né? hoje qualquer empresa consegue ter isso.
0: Ah, vamos olhar mais ou menos assim uma separação, né? o que a gente teria dentro do back office, tudo aquilo que roda de automação, ferramentas, de robotização e tal, e aquilo que nós temos lá que o cliente enxerga. né? Uhum, uhum. Então hoje, por exemplo, todo tipo de automação que está da porta para dentro, de, de cara não gera valor para o cliente. Não,
1: né? não, isso gera valor para a empresa contábil. Para a
0: empresa contábil, que na, na, na é do questão... Isso. Na questão de, de mais produtividade, economia de mão de obra e também na questão também que a automação ela gera segurança.
1: Sim, segurança e escalabilidade. Né?
0: Tá. Então... Vamos explicar primeiro para o público né? entender. Então, só a galera que está entrando agora aqui, só para a gente poder é, é, ficar claro para vocês. Ó. Aí vocês vão depois colocar no chat. A gente vai colocar as perguntas mais para o final, tá bom? Então vocês vão acompanhando aí vou colocar as perguntas mais para o final para poder fazer sentido para a gente responder. É, mas olha só, ele explicou aqui no começo, quando vocês ainda estavam entrando, que a primeira automação que ele criou gerou mais ou menos uma economia de 12 profissionais, aproximadamente ali, uma dúzia de profissionais Isso. somente na questão da DCTF. Exato, exato. Quanto maior é o volume de clientes, maior você tem a percepção de economia de produtividade sim, e tal. Sim, né? sim. E o quanto... A tecnologia, ela ajuda nesse processo de escalabilidade para uma empresa contábil?
1: Assim, é, você pode escalar sem tecnologia, a diferença é que o seu custo ele vai começar a ficar grudado com, com a sua receita. Então, Sim. quanto mais você cresce, maior aumenta o seu custo. E aí vem vários outros problemas disso. Né? Você vai ter problema com, com a gestão de pessoas, enfim. Tudo que vem relacionamento a, a um crescimento de uma empresa e crescimento de quantidade de pessoas, né? com a automação você começa a desgrudar isso né? então os clientes entram você tem mais é, mais receita, só que o teu custo não cresce no mesmo proporção que a receita então assim, é, é fundamental, né senão você vai começar a inchar a empresa, cada vez menos tendo uma margem, às vezes até menor, porque a tua operação começa a ficar menos eficiente são muitas pessoas é, e aí no final do dia, Pô, será que vale a pena crescer ou não com a tecnologia você muda bastante isso, essa parte de automação então você começa a, a, a trazer clientes, esses clientes não geram um custo operacional e nem um trabalho operacional maior né, para a tua empresa e, e aí você consegue escalar isso tranquilo. Né? Aí você consegue ter modelos hoje que nem se nem vê no mercado inteiro uh, de contabilidade de, de empresas que oferecem a, o serviço contábil a 99 reais a 100, a 200 é, a, é a, a automação que proporciona isso né sem ia ser é bem bem difícil de ter esses modelos de negócio
0: né e isso bate de frente com a galera que ainda tem que é uma quantidade gigantesca de empresas no Brasil ainda totalmente tradicionais né é apegada à questão do papel a questão do físico como um todo só que tem surgido as empresas novas já 100% digitais uhum. Na sua visão, assim, de experiência de mercado, como é que você vê a vantagem competitiva dessas novas empresas em relação a essas tradicionais? Bom... Nem, nem vamos para a contabilidade online de 100 reais, tá? Sim. Vamos olhar para uma linha já intermediária, né?
1: É, o, o cara que está começando agora, né, primeiro que ele vai conseguir construir todos os processos do, do zero, né? E assim, a gente teve uma mudança bem grande, na, não, não só em sistemas como que a gente tem, né? Mas... RP's de mercado que que acompanharam essa, essas mudanças que a gente foi trazendo também, né? Então os processos que ele vai implantar nesse começo vão ser bem mais é, otimizados do que do que esses dessas empresas que estão há mais tempo de mercado, mais tradicional, já já tem um processo bem consolidado, né? Às vezes até uma dificuldade de mudar, entendeu? Então essa agilidade, né? É, a gente fala que é o a velocidade do pensamento, né? Então você consegue fazer as mudanças no processo na, na velocidade do pensamento, coisa que numa empresa tradicional é, é, é um pouco mais difícil, tem que tomar decisão, enfim, é, chamar sócios, a, fazer a, 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 as mudanças junto com a equipe, né? Agora numa empresa que está começando agora, você pode construir tudo isso já, cara, usando o melhor que você tem uh, no mercado, usando um processo mais automatizado possível, escolhendo as melhores ferramentas. Você não vai ter que fazer uma mudança de ferramenta que também dá muito trabalho, né? Uma mudança de sistema. Então, é, acho que para quem está começando agora, isso é, é uma vantagem bem, bem legal. Assim.
0: E quando a gente vai para esse processo de transformação, você na sua base de clientes acho que vocês é, tiveram muitos clientes que transformaram, né? Sim. sim. E você acho que também Muitos clientes que você via nitidamente que são clientes tradicionais mesmo né, sim, de vocês. Sim, né? sim, sim. Contabilidades já muito antigas que estão buscando essa transformação e tal. É, o que, que é mais difícil hoje na transformação? Essas empresas que estão passando do tradicional para o digital ou as que já estão nascendo digitais? Existe uma diferença de mindset ou isso... O desafio sim. é... São desafios diferentes? Não, Como é são, que a sua... são,
1: são desafios diferentes, assim... A nossa base de clientes, ela costuma ser um, contabilidades um pouco maiores, né? Então, a gente tem, tem clientes que são... Pode ter um o cara fundou a empresa há um ano e já está bombando. E, e assim, o cara já começou com... Pô, eu quero a melhor tecnologia, eu quero entregar um relatório de diferente para um cliente. Enfim, tem, tem, tem vários tipos de, de mudança. Agora, o que eu vejo das empresas mais tradicionais, né? O que eu vejo, assim... Do, do nosso processo o que eles têm mais de dificuldade é... bom, quando ele chega pra gente isso quer dizer que ele já decidiu fazer uma, uma transformação na empresa dele né? porque o que a gente oferece é, por um lado automatizar processos por outro lado é entregar o valor de um jeito diferente então eu sei que esse cara já decidiu né? fazer essa mudança e aí o que a gente vê de, de problemas nessas mudanças é muitas vezes a equipe então isso já aconteceu algumas vezes né é, sabota Sabota E aí tem tem coisa que eu ouço que eu fico até meio impressionado né O, o sócio da empresa ligando para mim e falou Gabriel, putz, eu não vou conseguir continuar com o serviço Porque a minha equipe não gostou eu, Como assim não gostou? <risos> é o seu negócio né Como é que você, você Não vai fazer a, o que tem que fazer Porque a tua equipe não gostou né? A gente teve alguns casos Assim é, e acho que o principal, na verdade, é isso. Né? Essa, essa mudança de, de, de sistemas e, e, e essa mudança... E, às vezes, o que a gente traz começa a fazer, transfor, fazer outras transformações dentro da empresa, que aí muda cada vez mais, mais rápido. Né? Na verdade, ah, é você muito... tem
0: um, uma parte do processo de transformação para o digital que acaba também ajudando a alavancar outras Sim. possibilidades. Porque ele vê... É, é bem, bem clássico isso, né? Você tem uma empresa contábil tradicional e você começa a partir para esse processo de transformação. Aí você vai lá, por exemplo, e começa a rodar ali uma automação e tal. Aí você começa a olhar para o restante da sua empresa e você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava. Exato. exato. Que aí você começa a perceber quanto tempo você está gastando com coisas que, na verdade, você. Se você tivesse uma automação rodando, uma robotização, isso de fato, né? É, resolveria uma dor específica. Aí ele começa a buscar novas alternativas. Sim. Né? E quando a gente se depara na questão da equipe, você, você acha que essa esse é uma, uma situação desafiadora para o gestor?
1: Sim, sim. Eu já vi muita gente desistir de transformar o negócio por causa disso. Né? É, Mas, por foi, outro lado, você já principal. viu também
0: enfrentar problemas sim. e passar por esse problema. E, e o que você identificaria na posição do gestor para fazer essa mudança de fato acontecer? É muito.
1: Acho que é muita resiliência, assim. Não é, não é de um mês para o outro, não, não vai demorar. Enfim, é um processo que demora, eu diria, que de seis meses a um ano. Né? Mas paga muitos dividendos né? depois disso. Não só em questão de, de redução de custo, mas abre a empresa para ter um crescimento bem maior. Né? É o que a gente tem visto. A gente está com aí, dois anos de história, de fato, no mercado. E, e quem. Quem eu acompanhei, né, eu vi que cara, o, o cara que tinha uma mentalidade que conseguiu fazer aqui a, a, essa essa mudança digital. né, é, Trazer não só a parte de automação, de report, mas um, uma presença online mais forte, uma mudança de marca, uma entrega, uma, uma essa mudança que a gente fala muito, né, do papel do contador, que é um, um, uma pessoa que só entrega é, guia para o empresário pagar para uma uma parte bem mais consultiva e, e mais junto com o cliente, né? Um atendimento mais personalizado. Quem fez isso está voando hoje, né? É, até o seu caso, né? Sim, total. É, e na nossa base de clientes a gente vê isso também. E é, não é só... São em todas as faixas, né? De, de, de segmento de segmento de cliente. Então, o, o, o a, é, não só, sei lá, para o prestador de serviço PJ que emitiu uma ou duas notas, mas para a grande empresa também teve essa mudança, né? Então, eu acho que esse mindset de você ter, é, do, do gestor, ter a convicção de que aquilo é o melhor para a empresa. E eu, assim, eu olhando 400 clientes que a gente tem hoje, eu tenho certeza que é. Né? é e, e fazer essa mudança é, e não desistir no meio do caminho porque a equipe falou: ah, eu não gostei, ah, não sei o quê, dar um monte de desculpas para, enfim, não não querer mudar os processos e o jeito que é feito. Às vezes até a pessoa fica com medo de ser demitida. É... O que normalmente não vai acontecer, a pessoa vai ser realocada em outro em outra posição que vai até dar mais possibilidade dela crescer. né então
0: Mas é ver, ver como sendo uma ameaça a tecnologia para a função dela. sim Há muito essa questão é, de se vender a ideia de que a robotização ela vai tomar o papel do contador, ela vai substituir o contador.
1: Cara, hum, não. Não. Assim, o contador vai parar de digitar, sei lá, nota no, no sistema dele Já deveria ter parado, na verdade. Sim. né Se está fazendo isso, tem algum problema. E vai parar de digitar um monte de coisa. E vai para trabalhos que são, assim, que geram mais valor. Né? Então, essas pessoas... Que é um trabalho que não está sendo feito. Né? Então, um atendimento mais personalizado, uma consultoria... É, olhar para a empresa do cliente, não só quanto que ele faturou, ah, foi tanto, beleza, é tanto de imposto, toma, não, pô, faturou tanto, mas, sei lá, pode usar esse tipo de benefício para ter um, pagar um imposto menor, então assim, as pessoas vão ter mais tempo para fazer esse tipo de coisa, e aí isso gera mais valor, isso traz mais valor para a empresa que está prestando serviço de contabilidade, aumenta o ticket, é um ciclo, é um ciclo é, virtuoso, né? De, de melhorias, então você deixa de fazer um trabalho braçal que não gera valor para ninguém, para começar a fazer outros tipos de trabalho que aí sim gera um valor
0: show, o pessoal já está comentando aqui, né, e o pessoal está participando aqui, galera, daqui a pouco eu vou e vou falar com vocês aí, calma aí vamos, <risos> vamos conduzindo aqui, depois aquilo que ficar pendente, a gente vai voltar e vai responder vocês aí, as perguntas que vocês têm, tá bom? Eu vi que tem alunos aí do, do programa de contabilidade digital tem uma galera que está é começando agora, enfim, tem bastante bastante papo aqui para a gente poder falar sobre isso e aí tá bom, então começamos a transformação, adotamos uma ferramenta, aí você já falou da questão da equipe, né? Então fica evidente que não é só a ferramenta que resolve o problema do empresário contábil, uhum. tem todo esse processo de ajuste de equipe e tal. Você teve uma mudança nesse curso todo em relação à implantação do sistema para o cliente, né? É, me fala Primeiramente, quais eram os problemas que você identificava e, e o que, que você mudou para poder sanar esses problemas?
1: Tá. É, a gente tinha um problema muito, muito grande de churn. Né? Então, clientes que cancelavam com a gente. E, e aí, isso porque a gente não tinha uma implantação é, paga, né? a gente fazia um treinamento da ferramenta, isso a gente mudou no, no meio do ano passado. A gente, enfim, não, não tinha uma implantação paga, não fazia o treinamento da ferramenta, não tinha um processo... É, de acompanhamento que a gente tem hoje que é bem bem estruturado e aí isso fazia com que o empresário que contratava a ferramenta via que ele ia ganhar valor mas quando ele passava para a equipe a equipe não implantava muitas vezes ah a desculpa clássica do não tenho tempo ou porque não aí não queria mesmo e sabotava a empresa enfim falava que aquilo não dava certo enfim e e, e aí o empresário desistia né? E aí a gente fez uma, uma mudança né E aí a, a gente tornou essa implantação Obrigatória para todos os clientes Então a gente tem um processo Em que a gente faz uh, Toda a parametrização inicial Do sistema, de, de tudo Deixa tudo rodando 100% Para esses, esses clientes novos Que entram é, Faz todo um treinamento Então a gente faz até Três reuniões de treinamento com a equipe E depois tem um acompanhamento Para ver se cara, tá conseguindo usar, tá tendo ganho, né? E aí isso, assim, reduzir nosso turn praticamente a zero. Né? Ou seja, então, passar
0: a trabalhar em cima da jornada do, do cliente exato, contábil. Exato,
1: E, assim, e nesse processo de implantação, a gente, a gente sabe que tem essa dificuldade muito grande da equipe, então a gente tenta trazer a equipe para dentro é, desse processo de implantação, a equipe do, do empresário contábil. Porque a
0: equipe se torna o um influenciador sim. da adoção da ferramenta.
1: sim. Então,
0: é, é comum no caso, é, o, o empreendedor é o decisor, ele acaba tomando a decisão, depois ele sai fora do jogo e aquilo fica direto na equipe?
1: Praticamente todos. todos. todos, todos, ele, todos ele tem todos pouco envolvimento depois? É, eu tomo a decisão e... E aí depois no dia a dia o, vai o
0: influenciador mesmo. vai lá e, e consegue, pum, atrapalhar o processo todo.
1: Sim, sim. Então a maioria fecha, né, com a gente e depois não participa da implantação, que participa é aqui, né e norma, antigamente quando a gente não tinha esse processo de implantação é fechei, toma aí, se vira e, enfim, agora a gente faz todo esse acompanhamento então tem...
0: E, e para começar a funcionar normalmente, o, qual é o, o tempo dessa jornada? Em
1: torno de três semanas, assim Entendi
0: Ou seja, ele já consegue ver valor logo no mês seguinte praticamente no próximo fechamento Isso Dependendo da isso. data que começou, né É,
1: assim, o... Eu... Depende muito da, da empresa mandar os dados para a gente. Né? Uhum. Na verdade, o, o, o que demora mais é a gente receber todas as informações para a gente conseguir parametrizar tudo. Né? Então, se a pessoa mandar no mesmo dia, eu diria que na mesma semana a gente consegue fazer todo o processo de implantação, deixar tudo rodando perfeito. Tá.
0: E aí, né? olhando classicamente, quem está num processo tradicional e adota a ferramenta... É... Qual o nível de ganho de produtividade que, por exemplo, uma automação do Simples Nacional já dá logo no primeiro mês?
1: Tá. É, tem, tem vários níveis, então, né?
0: vamos explicar isso para o pessoal. Mas,
1: por exemplo, se a pessoa está tá pegando nota no, na prefeitura, né? de, jogando para o sistema, aí depois entra lá no, no sistema do, do Simples Nacional, lá na, na Receita Federal, né? gera a guia, pega essa guia, envia para o cliente, depois, sei lá, escritura isso dentro do do RP, o cara vai ter, assim, diria que vai reduzir o tempo de trabalho dele com essa tarefa em 90% no mínimo. Né? Então, é, é que assim, você tem vários cenários, né pode ser que o cara já pega a nota automática, pode ser que ele já gera a guia automática, mas não, não manda para o cliente, entendeu? Então, como a gente automatiza o processo de ponta a ponta, né? dependendo de como está o processo da empresa, eu diria que, assim, o mínimo que ele vai ter de ganho de produtividade é uns 50%. O máximo é uns 90 e aí dependendo do volume isso é um, uma mudança muito muito grande né é, então sei lá se tiver 500 empresas é, do simples nacional rodando você sair de precisar de sei lá uns quatro ou cinco pessoas para tocar esse processo todo mês para precisar só de uma é bem bem dramático assim né? é, e a gente vê bastante isso acontecendo então Acho que é mais ou menos esse o ganho que é. ele teria com, com essa ferramenta do Simples.
0: E aí tudo bem, ele é, adotou a ferramenta, ele conseguiu ter esse ganho, mas não é só disso que, que as coisas funcionam e tal. Que outras ferramentas que você vê de modo geral que o pessoal hoje busca no mercado para ganhar na operação?
1: Tá. A gente tem a parte da CNDs, é, que a gente automatiza toda a busca de CNDs, né? então federal, estadual, municipal... E isso tem sido, assim, é, é bem interessante porque você basicamente programa o dia lá que vai buscar o documento e a gente busca naquele dia, né, de quantas empresas forem, qual, qualquer documento que for. E, e é bem interessante porque, assim, ao invés de, sei lá, o, o cliente vai fazer uma licitação ou vai... Precisa dar a CNDs, aí quando você vai tirar tem alguma pendência porque deixou de entregar alguma coisa, deixou de pagar alguma coisa... Você programa para buscar toda semana e aí você sabe exatamente o que está pendente, o que, que não está, se tem algum problema em alguma empresa, se não tem, qual que é o risco que que os teus clientes estão tomando. Então, essa, essa ferramenta teve uma... A gente melhorou bastante ela nos últimos nesse último ano e agora no começo do ano também. E teve uma uma adesão muito legal. Assim, e um ganho de produtividade também muito legal. Né? Era um processo antes que não era feito. né? É, se era feito, era assim bem manual e quando sobrava tempo, ver, verificar se estava a parte Normalmente correr fiscal. atrás do prejuízo Exato, quando já descobriu né? que essa é quando, não, a CNB não saía que, corre atrás, que né? o
0: cliente reclamava. Né?
1: Isso. E aí, essa ferramenta que a gente tem, ela trouxe uma mudança, porque agora é, é, uma, é uma situação proativa. Né? A gente tem até casos de cliente que, que vende essa solução. Vou, pô, vou monitorar toda a sua ah. é, a, a parte fiscal da sua empresa é, e sei lá, mais R$100,00, reais por mês, algo assim, entendeu? Por um custo marginal. Marginal. Para ele, né?
0: Tá, e o pessoal que entrou agora, nós falamos a questão lá, eu acho que vale a pena a gente repetir isso, porque isso é um dos fundamentos que eu inclusive falei na semana da contabilidade digital, aliás, até tem um vídeo no meu IGTV que nós recortamos do, da semana, e eu falo exatamente sobre isso, né? Que é o descolamento que existe do custo de mão de obra com a aquisição de clientes. Então, nós temos uma curva né, que, que, na verdade, faz assim. Né? Ou seja, você vai trazendo clientes para a sua base e, consequentemente, o seu custo de mão de obra ele não tem a mesma curva. E isso que vai representando para a empresa contábil digital é, um ganho maior. né? O que permite ter escalabilidade, o que permite ter mais competitividade. Uhum. Olhando para tudo isso e olhando para esse movimento de que as empresas cada vez mais estão investindo no digital... Você diria que já já tem uma ameaça para as empresas contábeis tradicionais ou ainda está longe essa ameaça, na sua opinião sincera?
1: Tá, na minha opinião, assim, o mercado é muito grande, né? Uhum. Então, pode ser que demore um tempo, mas em questão de, acho que, 5 ou 10 anos, essas empresas mais tradicionais, elas vão sofrer bastante. Entendi. Né?
0: E... Existe uma curva de experiência também para você fazer a transformação digital. né uhum. Quem está saindo na frente também está adquirindo um nível de experiência fenomenal em relação a quem está parado no tempo. Né?
1: Sim, sim. Assim, eu acho que a gente está numa janela de tempo que o bonde não saiu ainda. né Entendi. Então não é que, ah, eu não comecei ainda, eu já perdi, estou fora, vou morrer. Não. Isso ainda é, é um processo que ainda está. A janela de oportunidade está aberta. Está né? aberta ainda. Né? Então quem vai começar agora, cara, tá eu diria que assim a gente está no, no pico, do não no pico, né? mas no, no comecinho do pico do crescimento, né? desse, desse movimento. Uhum. É, principalmente até porque a gente tem uma mudança muito grande na sociedade. Sim, né? o, o uma digi... aceleração digital em assim, 2020. Né? Absurda, né? todo mundo hoje faz home office. Né? Ninguém antes queria fazer reunião online, agora todas as reuniões são online. Né? Se, se deslocar para ir para um escritório agora para você, vamos para a gente né? na minha visão, para você fazer uma reunião para mim é estranho, né? quando a pessoa pede para eu ir presencialmente fazer uma reunião, é algo não, não é normal né? então toda essa transformação ela vai impactar também o mercado contábil né? então a gente ainda tem essa janela de oportunidade não sei quanto tempo vai durar né? Enfim, mas olhando os nossos clientes que a gente tem em base e quem a gente conhece do mercado é, eu vejo que empresas que já apostaram no digital há 4, 5 anos atrás hoje estão cara, bombando gigantes carteira gigantesca sim cara o não, próprio caso da Tactus né? sim e não se
0: multiplicando né? é,
1: e assim ah pô sei lá vai falar ah, o Anderson tinha um conhecimento diferente diferente não foi você começou sim né, do mesmo sim. jeito que todo mundo que não tem esse conhecimento. Que
0: está começando agora. Exato. Né? É, e aí você foi só, só que existe uma... Inclusive a gente falar sobre isso. É, eu comecei com um desafio muito maior do que Sim. quem está começando agora a transformação Sim. digital tem.
1: Não tinha, era tudo mato. né? Era
0: tudo mato. Então, se a gente não tinha nada. E não tinha grana para desenvolver. Sim. E o que acontece, galera? Que esses caras aqui e todas as demais empresas que apostaram no mercado contábil desenvolvendo soluções desenvolveram aquilo que as empresas de contabilidade online investiram milhões dos seus aportes para desenvolver
1: Exato. Exato.
0: que a vantagem competitiva com uma plataforma proprietária com uma solução proprietária com uma robotização proprietária perdeu-se quando outras empresas colocaram isso a um custo marginal né? para poder então você ter acesso a isso e sim ter que desenvolver Exato. E sem também ter o timing de desenvolvimento, né? Exato. Porque você falou, hoje o setup você consegue fazer até, se tiver uma boa colaboração, vamos colocar em 10 dias, você está tudo rodando. Sim. Quanto tempo leva uma empresa contábil se ela quiser partir do zero e desenvolver, por exemplo, uma plataforma proprietária? Né?
1: Sim, a gente gastou um, uma pequena fortuna, né? É, Para fazer essa automação do, por exemplo, a automação do simples, a gente demorou. Um desenvolvedor sênior foi, um, inclusive, um cara que a gente contratou externo uma, é, que tava, trabalhava no Vale do Silício. A gente contratou ele para desenvolver essa automação. Ele demorou seis meses para desenvolver. Né? Então, assim, você já ter isso pronto e conseguir e ter a mesma tecnologia para você bater de frente com, com, ele, com essas outras empresas que fizeram todo esse, todo esse investimento para ter essa mesma automação é Hoje isso existe e é super barato. Você comparar o custo com o, o, o que você tem de game.
0: é, é e, marginal. assim. existe uma, uma dúvida muito grande no mercado sobre a questão do conceito lá de coxa de retalhos. Né? Na cabeça de muitos, eles acham, por exemplo, que uma empresa dessa que, que tem um desenvolvimento próprio, ele tem um sistema que aperta o botão e faz tudo de uma ponta a outra. Né? Ah, é. E, e, não, e não sabe que atrás tem um sistema contábil tal qual o sistema que você utiliza, que ela está usando no back office. Sim. Que não sabe, por exemplo, que desde o processo de CRM de vendas até uma automação de WhatsApp, até uma robotização, está rodando por trás de uma solução tal qual a que você desenvolve e que outros no mercado estão desenvolvendo e tal. E que existem algumas robotizações que são desenvolvidas por conta própria, né? e existe a casca que vamos chamar de plataforma, que é a casca que o cliente vê, que é desenvolvido por conta própria. Né? Uhum. Então, explica para a galera entender mais ou menos é, todo esse conceito é, que nós temos aí na tecnologia do, da empresa contábil digital.
1: Tá, é, não é um sistema só que vai resolver, né? É, e assim, vou falar da, dos players de contabilidade online, né? Eles não usam um, um sistema, nem só HubCount. Tem empresas de contabilidade online que usam HubCount e usam via API. Né? Então, eles nem o cliente deles nem entra na nossa plataforma e nem o colaborador dele entra. É, mas eles acabam usando vários sistemas e é o que você falou. É uma casca que consome as outras as outras ferramentas via API, via alguma integração que eles mesmos fizeram, entendeu? Então, acho que o que, que você quis... É chama a atenção que às vezes as pessoas têm resistência a contratar mais um sistema para fazer um trabalho e pô, esse daqui já fa faz de um outro jeito, talvez mais devagar, mas já faz. É assim, é, é... eu falo, falo, falo pela HubCount né? Sei lá, a gente deve ter uns. A gente é uma empresa de tecnologia que usa uns acho que 10 sistemas hoje diferentes: um para vendas, um para pré-vendas, um para marketing, um para atendimento outro para colher feedback de cliente, outro para colher NPS de cliente, enfim. E assim, é muito mais fácil a gente pagar do que sair desenvolvendo tudo isso. né? É, é, então, e essas empresas, elas usam a mesma coisa. Tem uma casca, muitas vezes, e vai consumindo as outras ferramentas ali por trás, né? uma casca sem, sem muita inteligência, né? E, e, e a inteligência fica nesses outros sistemas, seja no rp domínio, questor, alterdata, enfim. E, e algumas coisas no RebCount. Né? Inclusive, a gente tem vários clientes que tem isso. né? O cara tem um portal do cliente, que o cliente consegue entrar lá, ver é, as guias que ele tem que pagar de imposto, que ele pega do, do RebCount, algumas ele pega do sistema, é, consegue entrar no report, aperta um botão, já abre todo o report contábil dele. É, e tudo isso integrado com, com as ferramentas. Né? Então, é bem comum e eu diria que não tem outra saída. Né? Não vai ter uma, um um sistema que faz tudo e tudo muito bem. Sempre. né Muito difícil.
0: E você diria que hoje as empresas de contabilidade elas precisam ter um braço tecnológico e não estou falando ter uma área de desenvolvimento uhum. mas ter um braço tecnológico, assim, ter um viés tecnológico para terem sucesso hoje?
1: Não não obrigatoriamente. Uhum. tá é, Mas ajuda muito. Porque é... Eu vou falar no caso da RSM, que é a empresa que investiu na gente. A gente é, nasceu é, lá só dentro, Só para o pessoal verdade, poder né? entender,
0: é, qual o tamanho da RSM hoje em número de tá. funcionários mais ou menos, para o pessoal poder mensurar.
1: Hoje eles estão faturando acho que 80 milhões por ano, tem em torno de 550 funcionários, mais ou menos. Né? Vai vendo. É, uhum. Hoje eles têm desenvolvedores lá. Né? Uhum. Hoje eles têm. Na época que, que a gente começou, eles não tinham, mas eles compraram uma empresa de desenvolvimento de software. E eles têm uma área de TI grande lá. E cada vez maior. Né? Fazem, inclusive, essa semana eles fizeram a aquisição de outra empresa de software. É... E isso começou pequeno, né? na verdade. né Não foi que ah, os caras tinham dinheiro para caramba sobrando e foram lá e, e, e montaram uma área de TI. Mas o ganho que eles têm de produtividade hoje é, hoje é absurdo. Bom, ao invés de ficar fazendo um monte de coisa na mão, eles chamam dois ou três desenvolvedores ou chamam a gente falam pô, preciso resolver esse processo e, e, e parar de fazer isso na mão, que está gerando um monte de problemas. Isso ajuda muito eles a, a crescer. E a gente vê que tem outras empresas que têm essa mesma pegada de tecnologia dentro do mundo da contabilidade. Né? E a gente nasceu lá né, também, né, na uhum. RSM. É, tem alguns outros clientes nossos também que são maiores né e tem um, uma pegada mais tecnológica. Tem as contabilidades online. Que, que usam o Hub, então o cara sempre tem um desenvolvedor lá. Né? E, 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 e isso, enfim, dá uma escalabilidade muito maior. Imagina que, assim, acho que uns 80% do trabalho contábil, ele é manual e é repetitivo. Tudo que é repetitivo, você consegue automatizar. É, às vezes pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais fácil, é, mas se tiver uma equipe de tecnologia, você consegue, enfim... É, é caro, mas o ganho que você tem é, é, é muito grande. Assim. Entendeu?
0: E quando você olha, por exemplo, ainda o que, o que pode ser ofertado para uma empresa contábil, para o um mercado contábil, vocês ainda têm muita coisa aí nessa jornada para poder ah, trabalhar? Nossa
1: Senhora, tem muito problema para resolver. É, tem bastante coisa que a gente está. precisa de mão também, né? É bem. O, o, o mercado de desenvolvimento ele é hiperaquecido e achar profissionais é muito difícil a gente tem muita dificuldade apesar da gente conseguir é... e a gente tem muita coisa para fazer ainda né tem um assim a gente faz muita coisa Eu acho que quem é nosso cliente vê as nossas ferramentas entra no mês depois entra daqui dois meses vê que assim muitas coisas evoluíram mudaram né é... mas tem um tem um... tem algumas coisas que a gente quer fazer esse ano a gente vai fazer entregar muita coisa nova é, e tem muito problema na área contábil né? ainda para resolver muitas coisas que ainda não são não são bem bem resolvidas dentro de um de um, de um processo de uma empresa contábil e que a gente tem a oportunidade de, de oferecer soluções é, para automatizar processos melhorar processos melhorar a entrega é, então tem bastante coisa ainda para para a gente fazer
0: a gente estava batendo um papo antes aqui, falando sobre investimento e tal. Uhum. Nós tivemos aqui o Anderson da Conube, que inclusive, se você não assistiu a nosso podcast, né, que foi o 29, vale muito a pena você assistir, porque foi uma aula de investimento sobre esse, esse mercado de venture capital, de, de investimento para empresas contábeis e tal. É, e muita, muita gente ficou um pouco perdido inclusive, né, com os termos e tal. É, mas estávamos batendo um papo justamente que hoje há uma uma visão por parte dos fundos em relação aos negócios contábeis, né? Uhum. Isso se intensificou nos últimos anos.
1: Sim, sim. E, é, e... A, a gente viu, né? Uhum. Lá na a gente viu isso. A gente até se encontrou com fundos que que o cara tá montando uma consolidação de, de empresas contábeis no Brasil. Né? Coisa que isso já aconteceu lá fora. Sim. E aí esse mercado está vindo para cá. Né? E aí as empresas também, Venture Capitals, investindo em, em empresas contábeis. Tá, tá mudando um pouquinho. Eu acho que é muito por causa desse desse, desse processo de transformação que a gente está sofrendo. Né? Então, quando você começa a trabalhar com uma empresa que ela, que o crescimento dela não aumenta o custo, a margem começa a aumentar e isso... Por que, que as startups valem tanto dinheiro? né É porque a margem costuma ser muito alta. Você pega uma empresa como Slack, não sei se Sim. você já ouviu falar, que é um... A gente utiliza... É, de comunicação, Sim. de... É um WhatsApp, uma, é um WhatsApp empresarial. empresarial. Né? <risos> é, a margem dos caras é quase 90%. Margem líquida da uhum. operação. Né? Então, uh, quando você vai para um negócio que o custo ele desprende do, do, da receita... O valor, o valor da empresa do negócio... É. A aumentar. E a geração isso, de caixa é animal. É, né? Isso começou a acontecer muito com as empresas contábeis. Né? Então... A gente traz automação. O mercado desenvolveu automações A gente é um, um exemplo de empresa que fez isso. E isso trouxe novas possibilidades. E como é um negócio de recorrência, de assinatura, se encaixa muito no perfil que um que um Venture Capital, que um vice da vida gosta. né e, e tem uma
0: relação também, que é CAC versus LTV, que é bem é, atrativa. É, né
1: É uma diferença... É um diferencial competitivo muito positivo para o mercado contábil. Né? O, o empresário ele precisa de um contador, ele é obrigado no Brasil a ter um contador. É, é, e normalmente esse empresário não costuma trocar a cada três meses de, de contabilidade. muito mais difícil ele trocar trocar de contabilidade do que trocar, sei lá, todos os sistemas que ele usa. Então você tem uma segurança muito maior que esse cara vai ficar, sei lá, dois, três anos dentro daquele escritório, dentro daquela empresa contábil.
0: E aí, quando você olha para o custo de aquisição desse cliente, você compara a relação CAC versus LTV. Então, é. isso também isso é uma coisa que chama a atenção dos fundos. né?
1: Sim, sim. Você mostra, se você pegar qualquer negócio contábil, vai, que não tem um, um, um custo muito alto, né? tenha, já tenha feito essa parte de automação e mostrar isso para um fundo de investimento, assim, é, é como se fosse o um, um negócio perfeito, Entendeu? Você, você entra cliente, você tem um custo de aquisição de cliente, sei lá, 500 reais, mil reais. Só que esse cara fica três anos a sua base pagando, pode ser 99, pode ser 500, pode ser 200 reais. Cara, é. É, é você botar dinheiro na frente e, entrar, e sair mais dinheiro atrás, né? Esse, esse é, o, é o business de, de um vice, né? E aí você precisa ter, ter, ter grana para fazer esse jogo, né? Mas. Uh, isso é, uma, é uma transformação também que está tá tendo nesse nosso, nosso mercado contábil. Né? Mas
0: isso, você já vê empresas que estão conseguindo já, já mudar essa, essa estrutura interna, já preparar essa visão de investimento? De...
1: Sim, sim. É... Eu conheci algumas empresas que foram compradas né? para fazer esse processo de consolidação uh, e tem muita empresa... Contábil que, que é cliente nosso que está recebendo investimento. Né? Seja um CID, sei lá, até 4, 5 milhões, um, um, um anjo, até 500 mil ou 1 milhão. Né? Então, tem, tem bastante coisa acontecendo. Né? Até teve o exemplo do, do Shark Tank também. Sim. Né? Que é um. Sim. Pegou 300 mil, né? Não é muita coisa.
0: Que, inclusive, é. Cassius Dadwiss vai vir aqui na semana que vem. Olha só. Segunda-feira, próxima segunda-feira nós temos Pedro Neri na quinta-feira nós temos Cassius Dades, vai vir aqui para a gente poder bater um papo bem tranquilo sobre essa questão de investimento sobre essa visão de negócio aqui é os conteúdos de primeira para você, então vai tá acompanhando aí
1: então é uma coisa que hoje que não dava para fazer antes no mercado contábil e hoje é possível antes eu acho que há uns 10 anos atrás isso era não, não tinha ninguém que Estava pensando nisso ou em fazer isso que era de dentro do mercado contábil. Né? E hoje, se você estrutura bem a sua empresa para esse tipo de, de negócio, você consegue.
0: E você diria que nós podemos começar a olhar daqui a cinco anos grandes milionários saindo com a venda das suas respectivas empresas contábeis aí para fundos e para grandes grupos e tal. E nós formamos uma geração de milionários que apostaram nisso.
1: Já está tendo, já. <risos> Eu já vi alguns casos acontecendo ano passado, esse ano. É... E isso vai se intensificar cada vez mais. É um negócio que é muito bom. Assim, um... O negócio contábil é muito bom do ponto de vista uh... de empresa mesmo. Recorrência. Um comércio, ele tem que... Todo mês que ele abre, ele começa no zero. Né? Todo dia, né? Todo dia ele começa no zero. <risos> Todo e, dia na... ele tem
0: que tem que caçar o cliente que está exato você, tá. você sabe que eu fico olhando às vezes eu fico andando pelo shopping né é muito comum né o shopping tem a questão de pico né então você passa em determinados horários que tem pouco movimento você vê as lojas partes daquelas lojas estão super vazias né uhum. e eu fico pensando assim cara o meu negócio contábil não para um minuto sequer a gente não tem folga para absolutamente nada o tempo todo movimentação e tal eu ficaria louco né se eu ficasse, por exemplo, em uma loja de shopping esperando ali o cliente passar, entrar é. na minha loja para olhar uma roupa e tudo mais e tal, com um custo absurdo, né? Sendo que o negócio contava, você pega uma sala dessa aqui, que nós estamos fazendo nosso podcast, você toca um negócio. Quando eu comecei meu escritório, que era mais ou menos o tamanho dessa sala aqui, só que ela era mais estreita, um pouco mais comprida, é, eu trabalhei com três pessoas dentro da sala, né? e toquei numa sala de uma garagem naquela época. E hoje você consegue tocar do quarto da sua casa se você tiver uma mesa, entendeu? Uhum. Porque você consegue ter o seu negócio na internet com custo absolutamente de estrutura, absolutamente baixo, né? comparado com o cara que tem uma loja de shopping que fica apostando num, num nível de arquivo muito alto por conta da questão da estrutura, aluguel e tudo mais. Né? E também a questão de investimento. né o quanto o cara vai gastar hoje para montar um negócio e o cara vai montar o escritório contábil hoje, ele... Se ela ele não quiser, 10... não, não precisa é, de nada. Ela, né? Pega o notebook que ele tem lá e contrata as ferramentas e já tem o escritório para começar. Claro, que vai ter o investimento necessário para adquirir cliente, uhum. tem uma curva de experiência para isso. Sim, e tal. Mas, enfim, é, é um business completamente diferente sim, do ponto de vista de, de risco. né Tanto que a possibilidade de você ver o negócio quebrar mesmo... É, tem que ter uma sucessão de decisões mal tomadas para o negócio contábil chegar ao ponto de quebrar. E
1: um, né? Uns dois anos aí de decisões Exatamente, ruins. Exatamente, né? é. Não é de um dia para o outro. Enfim, muito difícil, né? É. Você ver um... Tem que valorizar
0: essa questão do negócio de recorrência, né? Sim. Eu falo para meu, os pro meus alunos, eu falo para o mercado contábil. Mer... Ó, negócio contábil é incrível. Se você souber escalar todos os meses não importa se o seu nível de degrau que você sobe é um degrau por vez você pula três quatro degrau como a gente faz na tax que a gente coloca né uma carteira é considerável todos os meses então a gente tem um processo bem agressivo ou se você coloca cinco clientes você coloca três clientes por mês você tá escalando o seu negócio porque você vai ver sua receita todos os meses ser maior do que o mês anterior hum. E quando você vê por exemplo ali um negócio físico a possibilidade disso acontecer é muito complexo entendeu muito difícil é muito difícil é, eu, eu acho que assim
1: dos, do, da, dos tipos de prestação de serviços regulados né eu acho que é o único que tem esse modelo que que é uma é como se fosse uma assinatura né? o mercado de advocacia não é assim o mercado médico não é assim mercados que têm uma regulação mais forte né e é, assim, é um, um puta negócio né? bem diferente de, de, de todos os outros os outros tipos de business que você tem que é, é muito mais parecido com o nosso tipo de, de negócio da RepCount, que é assinatura do que com sei lá um, um, um escritório de advocacia entendeu? que até pode ter uma recorrência, mas é um outro tipo é, de... a
0: possibilidade de contratos no escritório de é. advocacia é Normalmente é feito através mesmo de, de méritos né? E hum. não via contrato, contratos. né? Sim, sim. E uma coisa também que eu falo também, que o mercado contábil também é outra coisa fantástica, né? Que você cobra para o cara começar. Claro, tem gente fazendo abertura gratuita, mas a táxi até hoje não precisou fazer isso. A gente cobra para o cara começar, ele paga a abertura, ele paga mensal e se der errado, ele paga o encerramento.
1: Ou é, seja, exatamente. mesmo
0: quando o cliente morre, ele vai ainda morrer mais alguma coisa contigo lá. Sim. É claro que para nós, a nossa visão, nós estamos num jogo de recorrência. Então, o nosso jogo é o MRR. Então, a gente não está olhando é, para que... É claro que isso é relevante, o que a gente faz de processo e tal. Mas para nós, quando o cliente ele acaba pagando pelo encerramento, mesmo que, correspondentemente, isso seria alguns meses que daria do honorário dele... Mas para nós é algo que não é legal, porque isso mexe com o nosso LTV. Sim, e, consequentemente, sim. a gente vê que a gente perde uma recorrência nesse processo e então, tal. Né? Mas, na pior das hipóteses, você não perde o cliente, a não ser que ele dê um Tchani por, por transferência documental ou por falta de pagamento, você não perde o cliente quando ele morre, né? Uhum. Ele teria que encerrar a empresa dele, senão ele é. vai ficar com o abacaxi na mão, né?
1: Sim, sim. Então é, assim, é, é, eu diria que assim é melhor que o nosso, né? Porque quem contrata a Rebcount. Não é obrigado a ter um sistema de automação contábil, é. né? Mas é quem contrata uma contabilidade é obrigado a ter. É. Né? Tirando o caso do MEI, né? Mas a maioria das empresas precisa ter um contador por lei. É. Né?
0: Ó, nós temos aqui muitas dúvidas aqui do pessoal. Agora eu vou começar a responder dúvidas da galera. Mas tem uma coisa aqui. Eu estou vendo aqui que nós temos 55 likes apenas é, na nossa transmissão. Então, galera, é o seguinte... Vamos subir esse negócio aí, sabe? Dá pra chegar pelo menos ali perto dos 100, né? Então, eu vou esperar vocês agora ajudarem para que a gente possa efetivamente aí começar a responder a dúvida da galera, tá bom? E vocês agora comecem a colocar então as dúvidas aqui porque a gente consegue é, com isso já, já ir conduzindo as dúvidas em relação a isso, tá bom? Eu vou voltar aqui os comentários anteriores pra ver o pessoal conversando. Tem um, um pessoal seu também que tá dando um suporte aqui, né? para galera ter alguma dúvida e tudo mais. Queria entender o comercial dessas empresas que só apresentam o preço nas reuniões online. Para mim, é ultrapassado. Essa informação se resolve com uma proposta anexada em e-mail. Ah, deixa eu só entender de novo aqui. Peraí. Anderson, queria entender o comercial dessas empresas que só apresentam o preço através de reuniões online. Para mim, é ultrapassado. Essa informação se resolve com uma proposta através de anexada em e-mail. É muito simples, Caio. é A venda... Não é porque a venda acontece através da internet que ela não é uma venda consultiva. Uhum. E a possibilidade de você pegar e vender o seu serviço contábil mandando uma proposta por e-mail, ela cai drasticamente quando você tem o papel de um vendedor fazendo o trabalho comercial no momento da venda. Então, Sim. por exemplo, é, durante o nosso processo comercial... É, você tem uma série de alternativas que potencializam o processo de fechamento. Sim, sim. Então, por exemplo, agora, para 2021, por exemplo, a gente fez o quê? A gente colocou mais uma pessoa na área comercial e nós conseguimos fazer uma coisa que nós não estávamos fazendo em 2020, que é correr atrás daqueles que estariam os losts nossos. Né? Uhum, então, uhum. fazer processo de recuperação de lostes. Então, ou seja, aquela galera que mandou a proposta, teve até uma reunião e tal, e no final das contas não decolou... E a nossa, a nossa taxa de recuperação está fazendo a diferença na nossa conversão. Ou seja, a gente está conseguindo converter porque tem uma pessoa que está fazendo esse papel de correr atrás. Tanto que a, a taxa de transferência de contabilidade aumentou significativamente em cima dessa função. Porque assim, o cara que precisa abrir uma empresa e ele se depara na nossa mesa de negociação ele chega facilmente à, à conclusão que a gente atende ele beleza, ele precisa abrir, tá está ali. Agora, o cara que precisa fazer uma transferência, ele tem a opção de não transferir. Hum. Então, às vezes, tá bom, beleza, tá, vou, vou ver depois e tal. Quando a gente faz um processo proativo com a utilização de um comercial, a taxa de, de, de conversão aumenta drasticamente. Por quê? Porque você consegue acelerar esse processo. Você consegue recuperar uma venda que praticamente estaria perdida. Então, faz total diferença. Hum. Não vai nessa pegada que é online, que você vai ficar fazendo fechamento por e-mail, não, que você vai se dar mal.
1: Né? Ah, é. Do, do, das empresas que, que vendem online de contabilidade, todas elas
0: têm vendedores. Não, estão fazendo, exatamente. Não,
1: não, não fecha pelo site automático. Né? A gente também não tem isso, né? é. não tem fechamento automático pelo é. site. Como é,
0: que, como é que se ganha velocidade nesse formato? A gente tem hoje uma taxa de fechamento de contrato em torno de 30 contratos por vendedor. Então, ou seja, cada vendedor da taxa, ele fecha em média 30 contratos. Então, a gente tem, por exemplo, 5 é, vendedores. Então, você faz o cálculo do que a gente tem capacidade de fechar de contratos hoje. Seria bom ter uma aula de ferramentas no programa de contabilidade digital e desconto para os alunos. Jonatas, então, isso foi uma coisa que eu pleitei contigo, né? que você...
1: Tem, tem desconto. Tem
0: desconto para os alunos, então. então. Inclusive, os... a gente até montou uma, uma até montou? page...
1: Depois eu te mando para você mandar para tá o pessoal.
0: Então, galera, é o seguinte, ó, como eu, eu tenho um compromisso com vocês, é, vocês vão ter o desconto, tá? para quem é aluno, vai ter o desconto do Programa de Contabilidade Digital, que inclusive o Programa de Contabilidade Digital encerra amanhã. Então, seja é, a janela de oportunidades. Eu não sei quando é que a gente vai abrir o programa de novo. Provavelmente não vai ser esse semestre ainda, porque eu já tenho uma programação de outros programas para poder lançar. Então, é uma janela de oportunidades que se encerra amanhã para você entrar dentro do programa. Então, além de todo o conteúdo, transformação, além de toda a estrutura que nós temos, né, que é não somente o curso online, são as mentorias comigo e com a Fernanda, você vai ter processos, ferramentas, você vai ter é, todo o processo de gestão do cliente que nós fazemos, é, toda a estrutura estratégica de uma empresa contábil digital ou se você quer movimentar a sua empresa para uma contabilidade, como é chamada hoje, mais híbrida, ou se você quer movimentar para uma, para uma nova marca, para o digital, e manter a sua contabilidade tradicional, ou se você quer começar do zero já digitalmente, ou começar do zero com uma formatação mais híbrida, tudo isso você tem dentro do programa, todo o processo estratégico e o processo operacional para você fazer isso acontecer. E, em contrapartida, você tem aí as condições diferenciadas dos meus parceiros para os meus alunos. Então, nós já conseguimos uma condição diferenciada com outro parceiro, que só a condição dele em setup, né, que é a implantação, e mais o desconto na recorrência, já significava em três meses, para quem tem uma carteira de 90 clientes, o curso já sairia é gratuito, para quem tem uma carteira de 90 clientes. Então, a gente, depois eu vou ter uma negociação e para os alunos, o grupo de alunos lá, eu vou bombar lá, eles vão ficar felizes. Porque realmente é, é, faz a diferença para eles, porque Sim. às vezes... Existem alguns fatores, né? A pessoa não consegue entender a importância de ela adotar determinadas ferramentas. E aí ela vê isso na prática porque a gente mostra dentro do curso como é que funciona. A Fernanda abre e mostra como é que faz o processo e qual é o ganho que se tem e tudo mais. E aí, se ele tem um apoio também para poder iniciar essa jornada, faz uma diferença, né? Uhum. Isso aí. Ah, só queria entender se trazer é informações de atendimento. Empresa, fosse escritório, desculpa... Ah. O Vitor tá falando. O Vitor é seu, né?
1: Vitor Cavalcante.
0: Vitor Ferreira. Vitor Ferreira. Isso, tá. Então, beleza. Uh, a equipe não entendeu o sistema. São vários fatores que levam isso. É. O pessoal fala muito dessa questão da equipe, né? Sim. E, de fato, é, a questão da equipe é um fator que, que a educação faz parte do processo de transformação, né?
1: Sim. Sim. É, assim... Eu acho que a gente tem que respeitar a nossa a nossa equipe, as decisões pelo menos lá na HubCount, elas são tomadas todas em conjunto, não só dos sócios né, mas da da, da equipe também. É, obviamente algumas coisas a gente tem que tomar decisão e fazer, porque muitas vezes a gente como gestor, como sócio de empresa a gente tem que a gente tem uma visão estratégica. E quem é colaborador não tem, não consegue ter porque ele não é o sócio, não está conseguindo ver o que está acontecendo no mercado. Ele não... A visão é, é
0: muito limitada,
1: é, né? Não é limitada, ela é diferente. É né? diferente. É bem Boa. diferente de do, do, do uma visão de eu sócio. o gosto do
0: Gabriel. O Gabriel, ele, ele, ele sabe colocar bem as palavras que faz uma diferença no entendimento, né? Sim. É.
1: E. E assim, muitas vezes o, o, o colaborador está vendo que aquilo vai mudar o dia a dia dele, mas ele não consegue ver lá na frente o que aquilo vai impactar, uma coisa que o os, que os sócios que o gestor consegue ver, entendeu? E não é um problema do colaborador, isso é um problema do gestor mostrar isso para o colaborador, o ganho que ele vai ter e, e como isso vai impactar. Porque no final do dia, as pessoas que trabalham de uma, dentro de uma empresa passam a maior parte do tempo lá. Se a empresa está indo mal, ou se ela for não estiver não indo tão bem, essas empresas essas pessoas que estão dentro dessas, dessas empresas vão ser impactadas por isso. Não, uma empresa que cresce, ela gera mais oportunidade para quem está dentro. Show. Né? Então, acho que tem isso em mente quando você for ter que aplicar mudanças, que às vezes o pessoal não vai entender muito bem, né mas você sabe onde vai chegar, é, acho que é fundamental para você conseguir continuar em frente. Né? Show.
0: O Ronaldo, que é sido aqui no nos nossos podcasts, ele falou que com, no passado usou o e teve um problema de suporte que não estava muito legal, que acho que ferramenta muito boa. O que, que você mudou em relação ao suporte? Caramba,
1: cara, isso daí mudou pra caramba. Assim. É, eu não sei, quando colocar que ele... um eu não sei quando que ele chegou a usar a nossa ferramenta, né? Uhum. Mas se foi ali em 2019, final de 2018, acho que até o comecinho de 2020. A gente estava num período de, de, de crescimento muito acelerado, muita gente entrando, e a nossa equipe, a gente não conseguiu crescer na mesma, na mesma proporção. Né? Hoje, a nossa avaliação de suporte é de 99,5% dos atendimentos são, são marcados como ótimos e bons. O nosso bom. NPS está quase chegando em 80%, que é, assim, para uma empresa é... O NPS, só para explicar, o NPS é o um Net Promoter Score, né? É uma pesquisa que a gente faz com os nossos clientes para saber se eles recomendam ou não a RebCount para amigos e, e, e outras pessoas. E aí ele dá essa votação de 0 a 10. Né? E aí tem um cálculo que se faz, que basicamente ele vai de, esse, esse número ele vai de menos 100 até 100. E assim, acima de 40 já é ótimo. Né? 80 então é assim, um, uma satisfação muito boa com, com a ferramenta. E a gente está quase chegando em 80 agora. né? A gente teve um, uma mudança muito grande no nosso suporte. A gente realmente, de fato, no começo da empresa, a gente tinha um, um, um problema bem grande com isso. Tanto de suporte quanto de implantação. Né? Hoje, quem contrata a Hubcount, cara... É, é uma experiência muito boa. Assim. Eu, 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 olhando como gestor, os, os, os indicadores de satisfação que a gente tem, é, é uma diferença gritante em um ano atrás e há dois anos atrás nem se fala.
0: É, uma coisa também que eu tenho também com os meus parceiros é o seguinte, né? É, o pessoal que está comigo tem que responder para o meu cliente, porque se não, se não for uma coisa que nós utilizamos, se não for uma ferramenta que é bom para tactos ou que é uma ferramenta que nós validamos, a gente não indica. Sim. A gente não faz aqui merchan, não faz absolutamente nada, entendeu? porque o objetivo não é esse. Por exemplo, eu tô fazendo ali as indicações lá, pra galera, o desconto que a galera tem, o desconto que a galera tem, a taxa não tem nada a ver com isso. Eu não nem olho quantas pessoas converteram e tudo mais. Só que uma coisa é certa, se tiver algum problema com o um aluno meu, eu pessoalmente chamo o Gabriel e falo Sim. cara, é o seguinte, ó, essa situação aqui tal, o aluno postou lá no grupo nosso lá, né, que, que a gente tem de, de, de dar o suporte para pro nosso aluno e, e você vai Correr atrás, né? Isso acontece com qualquer ferramenta que nós indicamos. Se tiver alguma coisa negativa lá, eu vou, antes de, de aquele assunto ficar ali, conversando entre eles mesmo lá, eu já vou lá e chamo o CEO da empresa, que é onde eu tenho acesso com todo mundo, e falo, cara, dá uma olhada nisso aqui. Aí, fala, levanta para mim essa informação. Aí, tudo a gente levanta com eles lá, porque uma coisa também que você tem é, é rastreabilidade, que é uma coisa que a Tactus também tem. né? Qualquer, qualquer pessoa que fizer qualquer... Qualquer postagem, qualquer coisa falando da taxa, a gente tem rastreadibilidade de toda a ponta do atendimento. Né? Uhum, então, a gente uhum. consegue enxergar o que aconteceu, se teve alguma falha, às vezes, no atendimento. E é, isso sim. é fundamental para uma empresa de tecnologia.
1: Sim, sim, é super importante. né? A gente lá na, na Hub, toda todo a entrada do, do cliente, todo o suporte à implantação, ele é todo registrado. né? Então, desde a primeira, a gente tem um processo de pré-vendas lá, né? que é a qualificação. Uh, dos leads que chegam para gente. Então, desde o processo de pré-vendas até a parte de vendas, em que a gente faz demonstração do software, depois de implantação e suporte, é tudo, é tudo registrado. As ligações, as demonstrações, isso para a gente ter como como uso interno para treinar os vendedores e também por questão de, pô, é, sei lá, o um vendedor falou alguma coisa que a gente não faz. A gente fez isso mesmo. Se a gente fez, a gente assume... Sim. toda a responsabilidade Sim. E, e tenta resolver da melhor maneira. E o Ronaldo Sim.
0: respondeu aqui ele falou que foi, quando, foi no Contra Azul com né que ele contratou. Então foi bem naquele Puts, boom. né
1: Foi assim, foi da gente sair de zero para 100 clientes Sim, em é. dois dias. Né? É. Aí foi,
0: foi é, bem uma, difícil. Uma coisa também que é importante vocês entenderem, e a Taxi também passou por isso, e a gente também ganhou maturidade, que é o seguinte, você só consegue enxergar aquilo que você pode entregar e quais são os gargalos que você tem quando você estressa a sua operação. Então, ou seja, PowerPoint, todo mundo aceita, né? Você pode uhum. colocar o que você quiser, faz aquelas planilhas malucas e tal, e todo mundo é muito bonito no papel, muito bonito ali na, naquelas projeções. Mas quando você estressa a operação, é onde você consegue entender. Então não tem como, né? É, às vezes eu vejo, por exemplo, ali é, a galera falar assim: Ah, mas eu não perco o cliente e tal. Mas Tama, qual o tamanho da sua base? Ah, Minha base tem 50 clientes Cara, eu, eu coloco isso mais do que Isso por mês, então não tem como comparar né? é, A possibilidade que eu tenho De ter algum churn do que você tem Então é, é, são business que tem Uma visão diferente sim, Agora sim. quando a gente começa a escalar que foi o problema que vocês tiveram, começa a ficar evidente que você precisa ter um back office para dar o suporte. Então, acho que você nem tinha equipe na época para poder dar o suporte.
1: Do, do, no, no primeiro evento que a gente foi, não tinha. Era, <risos> Era você que estava dando. Era eu e, e a galera da, da RCM, né? apresentando lá, vendendo. É,
0: o Lucas estava lá, eu lembro. Sim, o Lucas. É.
1: E aí, é engraçado, né? porque a gente foi com, com uma expectativa para a feira, mas a gente... A gente o software era bom, estava pronto para ir mercado, né? mas assim, a empresa ela não existia, né? existia o software. E aí a gente estava com uma expectativa, só que aí, quando a gente chegou lá e começou a mostrar, e aí o nosso stand assim, tem, tem umas fotos, cara, cheio, a gente não conseguia, ninguém conseguia, tinha acho que oito pessoas lá, que eram os sócios, alguns sócios da RCM e um pessoal da RCM ajudando a, no evento. A gente, ninguém conseguia parar, porque era um puxando o outro para apresentar, era uma, uma loucura, né? E aí no primeiro dia, cara, a, a parte da manhã foi bem tranquila e na parte da tarde começou a bombar até que um cara virou e falou, ah, eu quero fechar. E aí um olhou para o outro assim, e agora? A gente não chegou nessa parte ainda, né? Então assim, foi uma estruturação que a gente teve que fazer a toque de caixa, né? Basicamente montar o avião inteiro com ele já voando. Eu, eu
0: lembro depois que no evento do Fenacom, é, também bombou também para Caramba, né? O pessoal, muita novidade ali, né, sim, pra, sim. pessoal e também teve bastante movimentação e É. O, pois
1: o, 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 assim, no, nos eventos, o nosso sistema ficava sempre cheio, assim, né? E aí, bom, dores de crescimento, sim, né? Tá Não bom. dá para algumas petecas caíram no meio do caminho, mas hoje, cara, é, eu, eu tenho muito orgulho da nossa equipe de, de atendimento e suporte, porque os caras mandam muito bem, tanto a parte de implantação, quanto suporte é muito difícil de você ter esse tipo de, de nível de, de, de avaliação e atendimento que a gente tem hoje, né e não foi fácil né é. a gente lutou bastante a gente sabia que era o nosso principal é. problema
0: é uma coisa também que a gente conseguiu de 2020 para cá na Tactus também foi assim melhorar muito nosso o nosso parte de atendimento Melhoramos muito porque a gente conseguiu enxergar né que tinha os gaps né Sim. e aí começamos né identificar isso aí, começamos a mandar a bola para o cliente, para o cliente devolver para a gente o que estava precisando e tal e isso é, diminuiu o churn, isso Sim. diminuiu problemas uma série de coisas que, que que faz uma grande diferença né? é o Sim. jogo, show de bola muito bom a participação de vocês e tal poderia explicar a diferença do reporte contábil do sistema no conte? Minuto Contábil está perguntando tá.
1: É, a gente, nosso concorrente né, no conte uh, eu diria que assim, a gente em questão de, de, de detalhe da informação, a gente vai até o final né, do detalhe da informação dentro do hub fora que assim, todos, todo nosso dashboard hoje, todas as demonstrações financeiras elas são todas editáveis, configuráveis enfim, e a gente tem integração com, com vários sistemas em que a gente consegue pegar todas as informações automaticamente por né? exemplo? Uh, Alter Data, Textor, Domínio Sage, Wow que está saindo agora, inclusive essa integração Uh, acho que são só isso tem mais um, mas eu não lembro o nome uhum. né? então ao invés de você pegar balancete, subir na mão, enfim a gente tem, faz esse processo todo de maneira 100% automática, né? e aí tem a questão de que quando a gente fez o report, a gente não fez para uma empresa pequena, né? a gente fez para um, uma empresa grande né? E que foi a foi a RSE então o jeito que ele está estruturado, que ele está pensado, que os indicadores estão feitos é para atender um nível de empresa maior, né? então não é uma, uma pequena empresa, não é um, um cara que vai ficar vendo só se ele teve lucro ou não, é, é alguém que realmente quer entrar no, no detalhe e a gente oferece isso dentro do nosso report, entendeu? Então acho que essa é a diferença da dessa nossa ferramenta do report com Entendi. o no
0: Show! E aqui o José Roberto Silva está falando. O que acha de um escritório que tem uma estrutura física e abrir uma nova empresa e fazer online e levar os dois ao mesmo tempo? Conheço alguns assim e queria a opinião de vocês. Vamos lá, José. É, voltar um pouco ao tempo e falar um pouco sobre a trajetória da Tactus A trajetória da Taxi foi de transformar a empresa que nós tínhamos numa empresa contábil digital. Quando nós optamos por isso, tá, gente, está caindo uma chuva é. aqui. E se, só torcer para a internet não cair para a luz não acabar, tá bom? <risos> se a gente sumir, vocês sabem que não foi culpa nossa, tá bom? Voltando. Quando nós fizemos isso, é, a gente acabou perdendo clientes por conta disso, né? Porque teve clientes que não se adaptaram e tudo mais. E isso teve um impacto para nós. Eu, com a experiência que eu tenho hoje, se eu fosse começar, eu faria diferente. Só que precisa saber o como fazer, então, uma das coisas que eu coloquei como parte do Programa de Contabilidade Digital é essa questão, né? A escolha entre você criar uma nova marca e você tocar as duas marcas, né? E como que você estrutura isso ou o processo total de transformação, passando direitinho quais são os desafios de cada etapa para que você possa, por exemplo, entender o que você pode fazer. Hoje, é, em grande parte dos casos, eu recomendaria fazer isso. E eu tive uma experiência posterior, quando eu ainda fazia consultoria, eu peguei uma empresa de Campinas e eu participei com o processo de consultoria com eles para eles fazerem essa transformação. E eles criaram duas empresas. né Pegou a empresa tradicional, manteve. Pegou a empresa nova, criou com foco 100% na web. E aí pegou parte dos clientes, levou para essa empresa nova. Inclusive, colocou inclusive num outro endereço também. E foi muito bem sucedido esse processo. Parte por aquilo que eu pude de uma certa forma ajudar, mas grande parte mesmo pela capacidade das sócias de fazer esse processo correr mérito delas, porque eu só dei o direcionamento, o mesmo direcionamento que você tem dentro do programa de contabilidade digital. E aí, uma outra coisa complementar que eu diria é o seguinte, você pegar depois a empresa tradicional e você trazer outras inovações para ela, para você transformar ela numa híbrida, e aí você teria uma 100% digital e você teria uma, uma tradicional que depois, num segundo momento, se transformaria mais ou menos numa contabilidade híbrida e tal. Isso vai te dar mais competitividade e aí você vai ter o melhor dos dois mundos. Você não perde essa carteira anterior, mas você vai trabalhar com automação no seu back-office, você vai trabalhar com uma série de melhorias e processos e tudo mais, mas mantenha ali o atendimento tradicional, faz algumas escolhas de clientes que estão muito desalinhados e você acaba tirando eles da sua base para não prejudicar o seu processo e aí você vai ter um outro negócio 100% digital e esse negócio 100% digital o poder de escalabilidade que você vai ter é muito maior, tá bom? Então, para vocês que estão aqui e estão aí é, pensando nesse processo de transformação, a diferença da informação é a seguinte mudança, é você ficar dois anos patinando para poder conseguir fazer uma transformação, como foi o caso da Tactus, ou você fazer essa transformação entre seis meses e um ano, tendo um direcionamento. Então, a força do Programa de Contabilidade Digital é ajudar você nessa jornada. Você tem um grupo de WhatsApp depois, você tem as mentorias online comigo e com a Fernanda para tirar todas as suas dúvidas, ou seja, você tem alguém que vai acompanhar você nesse processo de jornada para você poder, então, transformar. Então, é... Realmente é a oportunidade de você entrar e participar disso, porque vai fazer uma grande virada de chave até o link você tem na descrição desse vídeo ou a própria Rebeca pode colocar o link para vocês aí, tá bom? Uh, vamos lá. Conhece alguma, conhece alguma empresa que faça as verificações realmente dentro da base da Receita Federal, igual o Audito faz hoje? O que você tem hoje para verificação de base?
1: É, a gente tem a parte da CND que faz a consulta, enfim...
0: Está liberado, está liberado ou todas não? Todas né? as
1: pendências do, do, daquele CNPJ em várias esferas, inclusive não só em órgãos governamentais, como agora a gente faz consulta até em cartório. Né? Então, é, mas a ela entra um pouquinho mais no detalhe disso. Né? A gente é mais de buscar esses documentos e fazer esse monitoramento para ver se não tem nenhuma pendência.
0: Entendi. Tá. É, o Robson perguntou se ela, ela funciona para... Desculpa. De... Departamento contábil, Elos, o sistema faz a guia do sistema nacional para comércio? Sim, sim. Então. De bola. Ah, Galera, estou vendo aqui se ficou pendente aqui. É, José Roberto perguntou se não integra com o Contimatic, não integra.
1: É, o, a gente não tem a parte da integração automática. Automática, né?
0: mas consegue fazer. Consegue, você consegue... Como, como funciona essa, essa integração de report via...
1: É basicamente extrair os balancetes lá uh, do, do Contimatic via arquivo e subir no hubcount no modelo que sai do, do Contimatic, né? Tá.
0: E aí o, o hubcount já faz a leitura do modelo Isso. automaticamente sem ter que fazer ajuste? É,
1: sem ter que, enfim, fazer um tratamento no arquivo para subir.
0: Tá. É, referente ao acompanhamento dos relatórios do celular, APP, é, ele é possível para usuários da Apple quanto, quanto da Android? Está perguntando sobre o, o app... Se você consegue fazer o acompanhamento dos relatórios pelo celular?
1: Sim, sim. É, assim, ele é, o, o Hub ele é responsivo, né? Então, você consegue entrar lá no report e ver todos os relatórios uh, no celular. Assim, não sei se é muito... prático. É, é, é pouco prático, né? É, mas... Não importa se
0: é, um, se é um... Se fosse um tablet, pelo menos como esse aqui... Um tablet,
1: no tablet fica ficaria muito bacana né? tal, né? Até porque é muita informação para você ver, né? É. Fazer análise da empresa... Do, do número geral da empresa pelo celular. Assim, você consegue acompanhar, né? Mas não é tão... tão prático quando você abre num tablet ou num computador.
0: Ah. RM Assessoria, ó. Fiz essa parte de dois anos de transformação após o curso de contabilidade digital. Funcionou. Cara, parabéns. E fico feliz em ver um aluno aqui é, falando pra gente aqui que, que, que teve ah, esse, esse processo de transformação. Galera, é o seguinte, ó. Entrando aqui na fase final aqui, tá? Da nossa, do nosso podcast e deixar para vocês algumas algumas orientações práticas né, em relação a esse, esse processo de transformação. A gente focou muito aqui em questão de ferramenta uhum. e é, observando muito a expertise do meu colega entrevistado que está vivenciando todo esse processo aí desde o início. né. Uma coisa que a gente usou uma expressão sim. que nós nunca tínhamos usado quando a contabilidade ainda era mato no que diz respeito à parte de tecnologia, sim, né. Sim. E aí... Ele iniciou um processo dentro de uma grande empresa contábil, começou a ter ganho né, dentro dessa empresa contábil e viu que isso era uma oportunidade para levar para o mercado contábil para outras empresas contábeis. Primeiramente, eu acho que é, essa visão que essas empresas de software tiveram em relação ao mercado contábil é fantástico. Porque é, é notório que as empresas de software de RP contábil elas estão muito envolvidas para atender as demandas e atualizações do próprio governo, o que é extremamente estressante e tudo mais. Ah, uhum. E novas empresas surgiram com soluções muito mais é, práticas, muito mais eficientes para atender uma dor específica. Né? E isso foi um grande ganho. É, lá atrás, eu quero né, agradecer o trabalho do Gabriel com a equipe dele, que a gente tinha uma dor muito significativa, e essa dor foi resolvida, primeiramente, para Tactos, porque... Tanto que quando a gente jogou a primeira base de clientes lá, até deu uma bugada no sistema, sim, sim. porque... Era... cara. Era absurdo, assim, tipo... De uma hora, de um dia para outro outro, jogou lá 600 clientes na época lá, que a gente tinha mais ou menos, e o cara... Cara, peraí que deu um...
1: Travou peraí, tudo lá. Travou tudo aqui que... e
0: tal. Porque para processar tudo, milhares de notas e tal, foi uma coisa, assim, absurda. Aí depois foi ajustou, ajustou e tal, cara, e roda... É, qualquer hoje... tipo de situação que a gente tem a gente fala e resolve roda, porque assim, não dá pra gente processar hoje se nós não tivermos automações é, a verdade é essa, viabiliza o nosso negócio, porque obviamente a gente escalou, né? e Sim. a gente hoje não tem nem o pessoa suficiente, se a gente tiver por exemplo que fazer um downgrade aí fazer na mão,
1: voltar no processo que era antes, é, né?
0: Então é uma coisa realmente que a gente está realmente é, dependendo do processo de automações. então não somente a Rubicaut, mas todas as outras empresas que quer é, tem soluções para tax ou tem soluções para o mercado que a tax não utiliza, fez um processo de transformação para as empresas de contabilidade incrível. E aí, lá atrás nós tínhamos uma grande ameaça, que era as empresas que foram investidas e que desenvolveram suas próprias plataformas. E hoje nós temos hoje a condição de conseguir é, ser competitivo, porque a gente consegue ter ali menor custo de atendimento do nosso cliente utilizando tecnologia. Sim. Agora, de uma ponta a outra, né, de você sair desse processo do zero, onde você ainda está tradicional e chegar nesse processo de transformação, como a RM citou aqui, existe uma jornada. Sim. E acho que a grande diferença está em quem vai pagar o preço dessa jornada. Porque, assim, é muito fácil a gente dizer... Não, cara, tu vai lá, contrata a ferramenta e tal, vai resolver o problema. Só que no meio desse caminho, você tem um monte de coisa, né? Você, é, você encaixar o Sim. processo de mudança com a sua equipe. Você encaixar uma, uma nova tarefa no meio das outras tarefas e tudo mais. E, no final das contas... A maioria do pessoal está correndo atrás do dia a dia, dos incêndios, e não consegue ter o processo proativo de fazer uma implantação para poder ter um ganho lá na frente. Porque, até porque vai levar alguns meses para esse ganho se refletir e tudo mais. Então, o que você diria então, para esse pessoal que está começando agora, É...
1: Eu acho que assim não, não tem caminho fácil, né? E, e até na Hub a gente aprendeu isso. às, às vezes a, esse processo de mudança ele dói bastante, né? É, qualquer mudança que você faz, ele, você vai sentir essas dores, né? Mas isso sempre vai pagar dividendo, né? Então você implantar uma ferramenta nova como o Hub Count, você é, mudar um processo, você decidir que você quer quer transformar o seu o seu o seu negócio contábil, em um negócio mais digital, é eu acredito que é a melhor decisão que você pode tomar hoje dentro de uma empresa é, contábil. Né? Então, trazer mais automação, trazer um processo é, até de captação de clientes mais digital, né? com enfim, ferramentas de, de ads, com Face, é, AdWords, enfim, tem, tem vários modelos hoje. Então, se você não está tomando agora né, esse tipo de decisão falei no começo, né? A gente tem, a gente ainda está numa janela de oportunidade que que tem essa mudança e no, no mercado contábil e o bonde ainda não partiu, mas uma hora ele vai vai embora. E aí quando ele for embora, cara, vai vai ser bem difícil voltar e correr atrás dessa dos concorrentes, né? Então, não, não, não acho que também precise ser algo tão drástico nem tão alarmante, mas um uma decisão de ir, de fazer é, já é o começo de tudo. Né? E aí depois as coisas vão, vão fluindo normal.
0: E esse processo de decisão ele vem é, com assumir um custo. né Então, Sim. por exemplo, você vai, por exemplo, hoje é, iniciar um processo de transformação. Você tem lá o, o conteúdo que nós preparamos, você tem um curso que tem um investimento para ser feito sobre isso. Né? Sim. Afinal de contas, né, a gente construiu toda uma estrutura de conhecimento para poder facilitar para que você possa é, trilhar essa jornada, mas, obviamente, existe um negócio por trás disso, existe uma empresa, eu tenho uma equipe, eu tenho pessoas envolvidas desde um podcast como esse aqui, toda a estrutura que nós temos, você viu uhum. muito bem, né? e toda a parte de suporte, o meu tempo, deixar o meu negócio, às vezes deixar até mesmo a minha família para dar suporte para os meus alunos e tudo mais, produzindo conteúdo, e, enfim... É, esses, essas campanhas que você vê De Facebook, de, de Google Que a gente faz, que fica lá Falando, galera, está fechando, está fechando fechando. Você imagina o, o quanto Que é investir nesse processo todo O quanto que a gente desembolsa Para fazer um processo de convencimento Para você vir Com a home -couch também não é diferente né? não. A gente estava falando sobre a questão de atingir o break De como isso é complexo Para uma empresa de tecnologia Quanto custa um dev, né, que é um desenvolvedor hoje Cara, um desenvolvedor hoje, ele, hoje um desenvolvedor júnior que praticamente se não tiver um direcionamento não vai fazer absolutamente nada, porque ele é júnior, ele vai te custar hoje quase 6 mil reais. O um cara que acabou de sair e vai começar a programar agora. né? Uhum. Então você imagina, né? para uma empresa de tecnologia, hoje vocês tem uma equipe, equipe de quantas pessoas?
1: Hoje, de, no total, a gente está chegando em 30. Agora, tá. na equipe de desenvolvimento, a gente está com cinco pessoas full time lá no escritório e mais algumas contratadas que... isso. e tal.
0: Então, ou seja, tudo isso tem um preço. E, obviamente, quando você tem um setup pela frente do sistema, você adquirir uma ferramenta para fazer a implantação, que você tem também ali um valor recorrente e tal, e você tem o um investimento que você faz no conhecimento, aquilo que você faz, faz parte de você jogar o jogo, de você chutar a bola e você correr atrás do resultado. É... As coisas elas não vão acontecer por acaso. Sim. Você precisa ter um espírito empreendedor para transformar a sua empresa contábil. Se lá atrás, lá atrás, voltando lá para 2014, quando o meu escritório estava naufragando, que a gente estava lá num mercado que a gente não estava se dando bem, atendendo empresas de lucro real e tendo é, uma série de problemas de entrega. E aí, se lá atrás eu pegasse, cruzasse os braços e ficasse ali, por exemplo, ali choramingando que as coisas estavam dando errado e não, não fosse atrás de transformar, eu não estaria aqui hoje para falar o que eu estou falando para vocês. Ou se eu estivesse, eu não teria propriedade de falar para vocês com base naquilo que nós construímos. Então, essa é a grande diferença. É você ser um empreendedor de palco, você sobe lá num palco de qualquer evento e fica um monte de blá blá blá, porque a transformação digital, porque o Uber, porque o táxi, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e fica fazendo um monte de analogias para mostrar que você tem que transformar digital. E o cara que sobe lá no palco e fala o seguinte, velho. É, transformação digital da empresa contábil é assim que funciona, é assim que são os pilares, é aqui que está o gargalho é aqui que você tem o desafio é aqui que você vai escalar é aqui que são as ferramentas que fazem sentido isso aqui você não precisa, isso aqui nessa fase você precisa que é o que a gente mostra. Então, por exemplo, tem pessoa que está numa fase inicial que eu falo: não adianta você contratar nessa fase o Rubicou, por exemplo, porque está ainda numa fase muito inicial para você. Mas essa ferramenta faz sentido para você. Agora, quando você chegar nessa fase aqui, já vai fazer sentido. Por quê? Porque você vai ter esse ganho. Esse é, é quem faz as coisas porque tem track record, que a gente chama. Né? Que é, você consegue de fato ter ali a experiência, tomou muita pancada, para fazer as coisas acontecer. Essa é a grande diferença. Então, ou seja. Pode ter certeza de uma coisa. Só vai sentar aqui. Só vai sentar aqui para levar conhecimento para vocês. Quem eu sei que entrega ali um conhecimento prático. Quem realmente está né, nessa base de fazer. Então, desde o começo eu acompanho o trabalho de vocês e o trabalho do Lucas também, que eu vou trazer o Lucas para cá, Lucas.
1: <risos> já está tá convidado.
0: Você vai vir para cá para poder contar essa trajetória lá de toda a transformação, trazer a marca RCM, esse crescimento que vocês tiveram e tudo aquilo que vocês construíram que serve de base, inclusive de aprendizado para mim, né? Porque é, a, a empresa hoje, a é RCM Brasil, é quantas vezes maior do que a Tactos, né? Então, muitas das coisas, por exemplo, que eu também aprendo quando estou aqui com os meus convidados. Então, isso faz uma grande diferença.
1: E esse negócio do track, do track record que você falou, né? Então. É, putz, você economiza um dinheiro absurdo, assim. Eu vou falar por mim. Se eu soubesse um terço do que eu sei hoje, há, há três anos atrás, sobre sobre como tocar um negócio de, de tecnologia, hoje a Hub ia ser no mínimo duas vezes o tamanho que é. E a gente ia ter economizado, sei lá, um milhão de reais no meio do caminho. Entendeu? Então. Se, por exemplo, se eu, se eu conhecesse um cara... É, é que assim, um negócio muito específico, Sim. um nicho muito específico, você não tem alguém falando sobre isso, mas se eu conhecesse um cara que me falasse faz um curso aqui, sei lá, 5 mil reais para eu te ensinar o que eu aprendi durante esse tempo que eu montei uma empresa de tecnologia, no meu caso. Hoje, se eu, se eu tivesse tido isso lá no começo, hoje, cara, ia ter passado por por ia ter deixado de passar por várias coisas que eu passei que a gente passou, erros que a gente cometeu dinheiro que a gente gastou que não era para gastar enfim, coisas que a gente fez errado é, só com a experiência que alguém passou pra gente, né? então essa questão de do, disso que você está fazendo, né? de passar essa experiência, assim é, eu não sei quanto que é o curso mas eu acredito que no, no longo prazo é de graça no mínimo de graça e talvez economize um um monte de dinheiro aí do é. que sair tentando fazer na sem uma, uma orientação.
0: É esse é o jogo, e independentemente, né, da pessoa estar tá no curso ou não, acho que esse nível de conhecimento que a gente consegue levar aqui com, com essa pegada é assim: podcast para mim é o que mais nós vamos investir nesse ano aqui. Não só pelo fato de estar tá modinha, né, muita gente fazendo podcast, mas assim. Nós não temos nenhum tipo de podcast estruturado no mercado contábil, hum. nem de perto o que nós temos aqui. É, entre estrutura, entre né, olhando para vocês é, o que faz sentido, entre atrair convidados que, que possam agregar. E olha, tem uma, uma galera aí que já está na lista, já fechado, para a gente poder trazer para sentar nessa mesa aqui para com, com, conversar com vocês, que realmente é incrível. Eu já disse para vocês, semana que vem, Pedro Nery. Depois, na mesma semana que vem, na quinta-feira, nós temos o caso da Advis. Ou seja, já são dois nomes que a gente vai carregar. Então, a gente vai falar sobre é, contabilidade consultiva e vamos destrinchar um monte de coisa bacana para vocês sobre isso. E também, em seguida, vamos voltar a falar sobre contabilidade online, sobre investimento, sobre é, processos né, de alavancagem, o que o capital pode trazer, enfim, essa experiência toda. E por aí vai. Tem outras pessoas aí que vocês vão ver. E é isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Quero agradecer a todo mundo que está aqui comigo, que participou, o Grande Osmaí que está aqui comigo, o Vitor que deu o suporte aqui para o pessoal, o Caio que participou bastante. Obrigado, Caio, o Ronaldo que está em todas, é, Baspim, que, que, que compartilhou, o Robson. É, gente, se eu não falei o nome de alguém, até o Jair Bolsonaro está aqui. <risos> Show de bola, tá vendo? Até o Jair Bolsonaro está aqui participando aqui com a gente. Show de bola, galera. É, quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer mais uma vez o Gabriel. E vou deixar você só fazer suas considerações finais para a nossa galera para a gente poder fechar.
1: Bom, é... eu falei um pouquinho aqui das ferramentas da Hub. Quem quiser conhecer mais tem o nosso site. E se alguém quiser conhecer a fundo as nossas soluções, é só uh, mandar o contato lá, que a gente agenda um dia para apresentar todas as soluções. Uh, eu acredito muito hoje que, assim, se você não está fazendo alguma coisa ou contratando alguma ferramenta que seja similar à nossa ou a nossa, você tem que fazer <risos> e você vai ter ganhos muito grandes com isso no, no futuro e, e, e no futuro distante. Né? E eu queria agradecer você também, ou oh, Anderson, por chamar a, a gente aqui de novo, eu da Hub, é, já é a segunda vez né? que a gente Isso. faz o faz podcast, acho que não sei que vez que a gente grava um vídeo aqui, mas é uma parceria muito legal, eu acredito que o que a gente fala aqui é sempre sempre interessante para o público, a gente traz bastante, como a gente acaba vendo muita coisa, né? você é do seu lado e eu vendo do, do meu lado muita coisa dos bastidores e as, e as coisas que acontecem no, no mundo contábil, acredito que o que a gente passa é bem interessante para o pessoal. Mas é isso.
0: É isso aí. Obrigado, Gabriel. Obrigado, galera. Tamo junto nessa. E segunda-feira nós estamos com um novo podcast aí, o Pedro Neri. Mesmo horário, 16 horas, já vai colocando a sua agenda para você não perder, tá bom? E não se esqueça que amanhã, sexta-feira, às 23h59, fecha a janela de oportunidades para você entrar no programa de contabilidade digital. Tamo junto nessa e até a próxima.
1: Show.